0: Boa noite, mas boa noite mesmo, boa noite, povo de Deus, boa noite, Amazonas, boa noite, Manaus, meu amor, boa noite, Brasil. Nós estamos em uma semana missionária abençoada. Hoje nós teremos Reverendo Ronaldo Lidori, nós vamos conversar um pouco, pela graça de Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado e alguns desafios que todos nós enfrentamos. Nós temos grandes desafios missionários que estão aí na batalha, que lutam e o que fazer nesse momento pós-pandemia. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre esta questão da necessidade missionária. O povo de Deus é entrando aí para termos esse momento missionário e nós vamos estar acompanhando, louvando ao Senhor juntos, e aprendendo hoje bastante, pela graça de Deus. Ronaldo já está chegando, daqui a pouquinho nós estaremos juntos para conversarmos. Enquanto isso, convide aí os seus amigos. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Como está aí a netinha? Boa noite, Antônia, do Abrigo lá em Vinhedo. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Marli, querida. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Neida. Boa noite, Andréia, Graciela, boa noite, boa noite, Maedinha, ou deve ser Martins, Francisco, meu amigo, que vai orar amanhã, 5 horas da manhã, como todos os dias, Graciele, boa noite, Jane, boa noite, Neida, boa noite, Antônia, boa noite, Eda Cris Oliveira, boa noite, boa noite, Márcio Rempel querido Márcio Rebo da Missão do Céu piloto servo de Deus mecânico crente pastor missionário boa noite Daniel tudo bem que bom ter você aqui Daniel graças a Deus boa noite Pereira Tubertino Pereira Alessandra de Paula boa noite graças a Deus louvado seja o Senhor boa noite Carla Carvalho boa noite Maria de Fátima, boa noite, Maedir Martins, eu acho que é Edith, ah, oh, Edith, tudo bem, Edith? Lucimara, boa noite, olha só, de Anápolis, Goiás, da Igreja Presbiteriana de Anápolis, grande abraço, Lucineida, boa noite, boa noite, Clauber Quadros, ô Clauber, logo mais estaremos em outra live aí que nós estamos. Programando, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem aqui em Vancouver, Canadá. Só que as madrugadas estão ocupadas com a netinha, por isso está difícil participar do Juntos em Oração. Mas nós estamos juntos em oração. Vamos continuar, viu? Eliane, boa noite, boa noite, Jane, boa noite, Odete. Graças a Deus, esperando aqui os nossos irmãos chegarem para a gente começar aqui. A nossa live, pela graça de Deus, vai ser um momento muito especial. Deixa eu convidar aqui Ronaldo, que vai estar conosco nesse momento. Que bênção. A ah, benção é para mim. Esses dias eu viajei não tive tempo de estar é, nas lives. Mas essa semana estarei aqui nas orações. E hoje começando em alto. Estilo, falando em missões, que coisa boa! Oi, Marlete, boa noite, boa noite, Lucinéia, graças a Deus, eu vi, Elivânia, boa noite, graças a Deus, o povo de Deus chegando para a gente conversar um pouquinho sobre missões, aguardando aqui para nós iniciarmos, oi, Larissa, boa noite, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos grandes desafios missionários em todos os tempos. Jones, tudo bem, Jones? Um grande abraço, Deus abençoe você. Ronaldo, boa noite, que alegria tê-lo aqui.
1: Alcedir, coisa boa, você está bem, tudo em paz?
0: Tudo em paz, Ronaldo. Eu estou mais pretinho esses dias só. <risos> Tantas Eu estou viagens... Bastante de canoa, no sol quente...
1: Acompanhamos Aí tem mais uma
0: aqui. Eu sabe? Mas estou bem. Você está bem? Família está bem?
1: Estou bem, graças a Deus. Todos em casa, muito bem. Alcedi. Acompanhamos você em oração, nas viagens, vendo também as, as informações. Muitos lugares em, em poucos dias e muitas bênçãos, não é verdade?
0: Muitas bênçãos. Olha, Deus, o Senhor soprou, sabe? Deus foi abrindo portas, foi assim, foram viagens graças abençoadas mesmo, pela graça do Senhor Deus, né? Ele é bom, né, Ronaldo? O Senhor é Graças bom, né? a Deus. Ele conhece é. o seu povo, ele nos dirige. E graças a Deus, eu cheguei agora, vou parar um pouquinho de viajar, eu fiquei até um pouco é, distante aqui das lives. Mas hoje, começando aqui, tendo o privilégio de ter você. Amanhã vamos ter uma, uma live com a Missão do Céu quarta-feira com o Cláudio ah, o Andrei, vou ter uma de manhã com o Andrei, é uma semana missionária.
1: Coisa boa, vai ser, é vão ser sim. dias especiais, com a graça de Deus.
0: É. é verdade, graças a Deus. Ronaldo, é muito bom ter você aqui e o que eu tinha pensado em conversar hoje com você é sobre o missionário. Nós sempre falamos da missão sim. e pouco falamos do missionário. Uhum. Claro que aí, já falar do missionário, a gente abre aí possibilidades as mais diversas. Porém, é, eu, nós pensamos nessa questão do missionário nesse momento pós-pandemia. Uhum. A missão pós-pandemia e o missionário. Hoje mesmo eu fui fazer um outro teste. Na verdade, eu não tinha nem programado. Eu fui no Pedras Vivas, a Rosinha... Me chamou lá e disse, vem cá, pastor, tem que fazer um teste aqui. Aí eu fui lá, fiz um outro teste, que vai sair o resultado aí, para ver a questão da imunidade. A gente está sempre fazendo teste, né? Cada viagem é um teste. Ah, chega em algum lugar aí do interior, teste. E eu até me acostumei com aquele cotonete, sabe? <risos>
1: Olha só, necessário, né?
0: <risos> é necessário. Mas o, o grande desafio não é o cotonete. O grande desafio me parece ser o equilíbrio emocional nestes momentos que estamos passando, nesta mudança global. Não foi só uma questão de pandemia. Muitas coisas realmente mudaram uhum. e não não voltarão 100% ao que era. Nós estamos hoje tendo uma live que também já existia, mas ela tornou muito mais frequente depois da pandemia, como uma ferramenta para missões. Certo. Grandes desafios, muitos comentários e, e tantas coisas que aconteceram aí. Mas é o missionário, onde, onde ele se encaixa? Qual o perigo que ele corre? Ah, quais são os desafios que o esperam? Como, como responder diante da igreja? Qual é esse desenvolvimento? Enfim, eu queria conversar um pouco contigo sobre o missionário, como também nós somos neste momento de recomeço. Mas é um recomeço sempre com certas dúvidas, né? Será que vem mais uma? Será que tem outra coisa? E como fica o coração do missionário? Você que trabalha é, bastante com consultoria missionária, vamos pensar um pouco aqui em consultoria missionária, né? Como você tem visto isso, Ronaldo? Como que os missionários estão lidando? E aí, é certo que as respostas aqui quanto a missionário vai servir para todos os crentes. Claro. Principalmente os crentes que estão aqui, que amam missões, amam o Senhor Jesus, né?
1: Certamente, certamente. É, é, um, é um ótimo tema, Alcedir. Muito apropriado, muito relevante, é, necessário em nossos dias. É... Sem dúvida, especialmente do ano passado para cá com 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 a pandemia, algumas coisas mudaram bastante é, outras coisas ainda estão mudando e a vida ela não se resume é, nos fatos da pandemia, mas é um, um acúmulo de de responsabilidade de impressões de uma caminhada às vezes prolongada. E a impressão que eu tenho especialmente você mencionou prestando consultorias missionárias pensando no missionário de forma específica, é que aqueles que estavam já enfraquecidos em alguma área da vida ao entrar de uma maneira de uma maneira mais prolongada é, nesse nesse período de crise, aquilo que estava enfraquecido veio à tona e isso é algo normal da vida humana e todo todo cristão. Quando nós estamos enfraquecidos, imagine alguém que está caminhando em uma em uma mata e alguém coloca aí então sobre os seus ombros uma mochila com com 25 quilos, verdade? Ou 30 uhum. quilos. E você então tem uma caminhada quilômetros à frente. É, qualquer parte do seu corpo que estiver enfraquecida, depois de algumas horas você vai começar a a sentir. Eu creio que é algo parecido que aconteceu. É, nesse período de pandemia pensando mais especificamente né nessa 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 crise mundial aquilo que estava enfraquecido numa perspectiva mais física ou mental emocional enfraquecimentos é, relacionais é, espirituais é, ministeriais aquilo que estava enfraquecido é, se tornou ou veio a, veio à tona e se tornou mais nítido mais claro para, para cada pessoa, cada casal, cada cristão, cada missionário e pastor também. Então, essas crises experimentadas, e eu creio que, que, que você também, é, como eu tenho percebido isso, nós temos tido aí contato com vários missionários e pastores que estão vivendo épocas mais aprofundadas de crises pessoais, não é verdade? Eu creio que essas crises elas não nasceram durante a pandemia, elas não nasceram há poucas semanas ou meses atrás, mas se evidenciaram. Eram áreas mais enfraquecidas que precisam é, precisavam ser tratadas. E às vezes no burburinho da vida, a agenda é, é corrida, as demandas sem fim, você cuida de tudo e todos, menos de si mesmo. É, cuida até mesmo da vida espiritual de outras, de outras pessoas, mas não da sua vida espiritual. Você prepara e lê a palavra de Deus para ensinar belos sermões, é, ensinar a palavra do Senhor por meio de, de, de belos sermões mas não para se alimentar dela eu creio que esses enfraquecimentos em geral se tornaram mais, mais nítidos alguém me perguntou outro dia se nós estamos vivendo uma época de maior fraqueza na igreja do Sim. Senhor Jesus eu, eu respondi dizendo que acho que não acho que não eu creio que essas épocas de crise elas vêm a evidenciar fraquezas já existentes se nós temos mais casais em crise, se nós temos mais ministros é, com dúvidas ministeriais, se nós temos mais gente abatida, mais gente angustiada, essa época de crise, ela evidencia fraquezas já existentes. E você fazendo essa pergunta, me vem, a, me vem à mente a, a, a palavra de Deus em, em 1, Samuel, capítulo, 1 Samuel capítulo 30, quando Davi, ele depois de uma de uma batalha ele volta para a cidade de Ziklag, onde ele morava com a sua família e os seus amigos e os seus homens com as suas próprias famílias e ali chegando em, em, em Ziklag ele percebe que a cidade foi saqueada pelos amalequitas e talvez Sim. tenha sido este o episódio um dos episódios mais mais é, angustiantes na vida de Davi. E o versículo 6, 1 Samuel 30, diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E me vem à mente esse texto, porque é, certamente muitos de nós é, passado nas últimas semanas e últimos meses momentos de muita angústia, perdendo amigos chegados, é, vendo o sofrimento de muitas pessoas queridas, tentando ajudar sem conseguir cooperar com todos que de fato precisam, ah, você vendo pessoas é, alquebradas ao, ao seu redor, e você pode certamente orar por cada uma delas, mas nem sempre assisti-las. E, e nós vemos aí muitas famílias em luto, inclusive, o certo é que vivemos essa época de maior angústia. E aqui Davi ele passava por algo algo é, crítico em sua vida, porque diz que ele muito se angustiou. É, o povo, o povo era o povo dele, né, dos homens que lutavam com ele. Falavam em apedrejá-lo, quer dizer, os seus próprios amigos falavam em apedrejá-lo, porque cada um estava amargurado é, pelo filho e pela filha que havia que havia perdido. Ah, e aí, Aqui no versículo 6, no final, porém, tem aí uma, uma mudança drástica né, de cenário E diz, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus Então, eu, eu tenho esse texto assim, no meu coração E sempre o Senhor me lembra dele quando eu falo sobre abatimento Ou experimento algum momento difícil em minha vida Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus Primeiramente, eu creio que é momento de reânimo então, nós estamos passando realmente por dias difíceis. Muitas pessoas é, e missionários aí tendo que retomar projetos, não sabem como fazê-lo. É, lidamos com um número grande de missionários em diversas organizações missionárias que não conseguem visto para voltar para os países onde trabalham, enfim. Uhum. É, no meio de tudo isso, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu creio que é momento de reânimo é momento de nós relembrarmos aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, que é a soberania de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus, os planos de Deus que não fazem muitas vezes sentido para nós, mas fazem sentido para o reino do próprio Deus e para a glória do próprio Deus. E nos reanimarmos, não nos reanimarmos em nós mesmos, essa essa frase final é lindíssima, ele não se reanimou, nos seus, nos seus amigos que estavam com ele, não se reanimou na sua própria habilidade talvez pensando, eu já venci um gigante eu posso perseguir os amalequitas ele se reanimou no Senhor, seu Deus se reanimou em saber quem Deus é e o que Deus faz então eu penso que para aqueles que estão abatidos, e vivendo uma crise mais prolongada, nesse período da vida, e da vida cristã e do ministério também é momento de nós nos reanimarmos em Deus, nós nós relembrarmos na palavra, em nossos corações, quem Deus é e o que Ele faz. E aí, reanimados, podemos nos levantar, não é? E ali, depois de reanimado, ele, ele logo se levantou e perseguiu os inimigos e ganhou força nova. Todo mundo foi atrás, nem todos conseguiram, estavam cansados. Os que conseguiram, eles seguiram Davi e finalmente ali conseguiram derrotar os inimigos, recuperar suas famílias e os despojos, se foram abençoados pelo Senhor. Mas eu queria aqui, já nesse início de conversa, deixar essa palavra aos desanimados. Né? Reanime-se em Deus. Você não vai conseguir se reanimar é, nos seus amigos, nem em sua própria força, nem em sua própria história, mas você vai conseguir se reanimar em Deus, em quem Deus é e o que Ele faz.
0: De alguma forma você está dizendo que, apesar das lutas, das dificuldades, do desafio pós-pandemia, também uma oportunidade de fé. Nesta oportunidade de fé, que é, é, é encorajador ouvir um texto como este, mas algumas vezes, Ronaldo, o missionário não está muito como Davi, não. Ele está muito mais como o, o grupo que ali estava bastante desanimado e precisa ouvir mesmo uma palavra de ânimo. Nem sempre ele tem a iniciativa. É, eu não sei quantos missionários foram contaminados, mas muitos, e você mesmo disse muitos, nem puderam voltar ainda ao campo missionário. É, Essa questão afeta profundamente as emoções. E como lidar é, com a pessoa, a pessoa, com ela mesma? Porque é o seguinte, saber que nos fortalecemos no Senhor... É encorajador e é um ponto de partida. Mas, às vezes, no momento das emoções abaladas, a gente não tem coragem de dar um passo. Não, não, não tem coragem de correr riscos. O que é melhor fazer? É esperar esse momento acontecer naturalmente ou, fortalecido no Senhor, ter uma iniciativa, ainda que ela seja, não seja a melhor. O que você acha? É melhor aguardar ou é melhor dar um
1: passo? Eu creio que pensando de forma, de forma geral, quando nós estamos em meio à, à crise, se você falou muito bem, ou seja de é, um abalo emocional. Que tudo isso que ocorre na, é, no plano mais material, mais visível, mais relacional da vida, atinge diretamente as nossas emoções. E ali abatidos, nós muitas vezes não sabemos... É, que passo dar quando dá, podemos perder essa capacidade momentânea também de discernimento espiritual. Eu, eu penso que há, há umas duas ou três coisas que são essenciais para quem está abatido e sem iniciativa, como você bem colocou. Eu creio que a primeira é observar essa oportunidade, olhar para essa oportunidade de abatimento como uma... uma um cenário onde Deus pode não apenas fortalecer o seu coração, mas relembrar a você também é, o Deus no qual você crê e como você crê. Eu, de fato, entendo que essa caminhada é uma caminhada de fé. Ontem estava partilhando na igreja sobre Abraão quando chamado por Deus em Gênesis capítulo 12. E o Senhor disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que te mostrarei. E achei aquilo curioso no texto bíblico, porque Deus poderia falar com Abraão, você vai para a terra dos cananeus, que fica aqui a 700 quilômetros naquela direção. Mas Deus não falou. Ele deixou Abraão no suspense, né? para a terra que eu te mostrarei. E Deus só foi mostrar aquela terra no versículo 7, quando ele chegou na terra. E Deus disse, esta é a terra né? que darei a você e a sua descendência. Quer dizer, é, Abraão viajou meses a fio em total incerteza humana, sem saber para onde ia, sem saber onde ficaria com a sua família, o que eu aguardaria e assim por diante. Por que Deus fez isso? Bem, não sabemos os planos de Deus e os propósitos de Deus, mas aqueles revelados nós podemos aí perceber. Eu creio que Deus não está chamando Abraão para ganhar uma terra nova ou para ter um nome respeitado entre as nações, mas para aprender a crer em Deus como o único Deus. Era uma caminhada realmente, uma jornada de fé. O alvo maior de Deus na vida de Abraão era torná-lo crente, era converter o seu coração, era fazê-lo crer de maneira mais profunda, é, plenamente é, 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 contagiante, crer que aquele Deus que o chamava era o verdadeiro Deus e o único Deus. E eu penso que, de maneira semelhante, Deus faz isso conosco. E nós saímos, e nós estamos na caminhada, e não sabemos o próximo passo, mas é, o primeiro meu primeiro ponto aqui é este. É, essa é uma oportunidade. A incerteza e a angústia elas se manifestam como uma oportunidade para nós crescermos em nossa fé. Ah, nós olhamos para o Senhor no final do dia e falamos assim, eu não sei o que está acontecendo... É... essa dor está prolongada. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por isso que eu estou passando, mas eu estou em boas mãos, nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Portanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, eu creio que momentos de dores são momentos de crescimento espiritual, são grandes oportunidades para a nossa vida. Um... O segundo ponto que eu diria é que nós não podemos caminhar sozinhos. E aí está uma questão seríssima. Wayne Cordeiro, naquele seu livro, Andando com Tanque Vazio, então quem está aí passando por momentos de, de, de crise pessoal, ou de esgotamento, ou de abatimento, depressão, eu, eu recomendaria a leitura deste livro de Wayne Cordeiro, é um pastor norte-americano, apesar do sobrenome Cordeiro, mas ele é norte-americano, e ele passou por um esgotamento, era um pastor, é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, e no meio de muitas tarefas Ele passou por um esgotamento repentino né, Na percepção dele Uma quebra repentina Ele foi orar, aprender Estudar sobre o assunto E tem falado assim, de maneira muito apropriada sobre isso E publicou este livro Andando com o tanque vazio Uma das coisas que ele disse Que eu acho que é altamente relevante para nós ao Cedir, É que nós não devemos caminhar sozinhos Ninguém é forte o tempo todo Também ninguém é fraco o tempo todo nós precisamos de ter é, companheiros de, de caminhada e quando estamos enfraquecidos, outros estão fortalecidos para nos animar e para nos ajudar também a ter, e aqui é o meu ponto, discernimento discernimento sobre qual é o próximo passo. E quando nós estamos fortalecidos, talvez outros, outros estejam enfraquecidos, nós possamos, possamos assim ajudá-los a também eles terem esse discernimento sobre o próximo passo. Para alguns, o próximo passo é não fazer nada, é descansar, porque está tão cansado, tão sobrecarregado. Alguém me perguntou outro dia, um pastor amigo, ele disse, oh, "Naldo, minha situação é essa, essa, essa. Ele disse, o que eu faço? Eu disse, não faça nada, né? Você não faça nada, você fica em casa e descanse. Né? Converse com seus amigos chegados na sua igreja e disse, eu não estou em condições de trabalhar nos próximos dias, não faça nada, é o momento de descansar. É, em outras situações é momento de, de procurar uma ajuda mais específica, psicológica, aconselhamento bíblico, algo fundamental quando nós estamos quebrados, estamos é, é, angustiados com as coisas da vida e não encontramos a solução. Mas o certo é que nós não podemos caminhar sozinhos, por isso que todos nós precisamos de companheiros de caminhada. Certamente todos nós temos muitos amigos, muitos conhecidos e podemos também ter muitos amigos. Mas companheiro de caminhada é diferente. Companheiro de caminhada é aquela pessoa com a qual você pode abrir o coração. Você não deve abrir o seu coração com todos. Seria falta de sabedoria. Mas você deve abrir o seu coração com alguns. Então, se você não tem um companheiro de caminhada, ore nesse momento, peça ao Senhor um companheiro, dois ou três de caminhada, quem são eles? São aquelas pessoas que, é, independente da crise na qual você estiver, se encontrar, é, você tem uma motivação de pegar o seu telefone e ligar para aquela pessoa e falar preciso falar com você e você, sem cerimônia, abre o seu coração. Né? Esse é o companheiro de caminhada. Então, em primeiro lugar, reconhecer que a crise pode ser uma grande oportunidade de amadurecimento da nossa fé. Em segundo lugar, não permanecer na crise sem um companheiro de caminhada. Né? Alguém que possa realmente é, sentar, ouvir, te abraçar e orar com você. Às vezes o companheiro de caminhada nem, nem faz muito, mas, mas ouve, abraça e ora. Pode estar né? ali, né? E está ali. Você pode contar com ele ou com ela, não é isso? É, eu creio que, que a, a o terceiro, terceiro ponto aqui seria o ponto do discernimento. Realmente essa busca em Deus sobre o próximo passo. Como eu falei, para alguns o próximo passo é nada a fazer. Para outros, o próximo passo é se encher de ousadia e buscar em Deus a coragem que Ele dá para voltar a, ao trabalho. Estava conversando com alguns missionários do Oriente Médio esses dias, online, e eles estavam aí naquele momento de, de retomada ministerial, algumas né, aberturas, podem voltar para as cidades onde eles trabalhavam, mas eles estão dizendo que eles não sabem o que os, os espera, não é? Talvez aquelas igrejas que eles haviam plantado nem existam mais, é, os crentes estejam abatidos, desanimados, né? em momentos também mais de maior risco. Então, o que fazer? É, eu creio que nessa busca por um discernimento é, espiritual nós nós precisamos é, observar o contexto no qual nos encontramos. É, verificar o ministério que Deus colocou em nossas mãos e procurarmos fazer aquilo que realmente seja o melhor para as pessoas às quais nós cuidamos. E aí depois nós podemos entrar um pouco melhor nesse passo a passo, pensando agora mais especificamente no ministério.
0: É, eu, eu acho interessante, que você falou também a questão de aquele que está fragilizado pode ainda vir mais à tona essa fragilidade, que pode ser... Uh, tão, tanto emocional, como pode ser relacional, como pode ser espiritual, a vida com Deus fragilizada por tantas uh, angústias ou trabalho, enfim. E aí você falou agora sobre as possibilidades de tomar iniciativa ou ficar parado, mas procurar ajuda. Eu acho que buscar uh, ajuda já é um desafio para qualquer crente, porque você mesmo diz isso, pode falar com qualquer pessoa. E às vezes tem aquele pensamento assim, mas eu vou procurar um psicólogo, né foi missionário aqui um psicólogo, eu vou procurar um profissional, uma ajuda pastoral, e aquela ideia assim, crente não precisa disso, missionário menos ainda. E, é, e outra coisa, Ronaldo, é essa questão de ficar parado. Para alguns missionários, ficar parado é pecado. Se parar um, um mês, se sente inútil, porque Sim. tem aquela questão das, da, da hiperatividade, né? Sim. É, uma das coisas que eu acho que é importante o missionário perceber, você mesmo falando uma vez sobre a dinâmica de Jesus, né que ele tinha aquele momento com a multidão, não é isso? ele isso. tinha aquele momento com os discípulos, ele tinha um momento com três dos me... dos discípulos mais chegados, e ele tinha aquele momento com o pai. Eu não sei se é mais ou menos esta, esta colocação, mas é mais ou menos isso que eu ouvi. De parar, de aquietar, eu acho que tem aquele momento de de fazer, de ir, de... Deus está vindo portas, enfim, então vamos. Uhum. Mas tem momento de parar e de aquietar sem culpa.
1: É, exatamente, na medida de, de Deus, Deus. não é? Esse ponto é importantíssimo, ser de isso, isso cobre não apenas o missionário e o cristão novo, como também os mais velhos. né? São aquelas verdades que nós precisamos revivê-las a cada momento. É, quando Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz a Timóteo para que ele é, é, se apresente a Deus como obreiro aprovado. É interessante que a palavra grega ali para aprovado é Docmo, que vem de Docmos, e que pode ser traduzido literalmente como na medida certa, nem mais nem menos. Eu acho que realmente essa é a nossa, este é o nosso alvo no ministério, no que nós vamos fazer e devemos fazer. Não fazer mais do que Deus coloca em nossas mãos para ser feito naquele momento da vida, e não fazer menos daquilo que o Senhor coloca também em nossas mãos, em nossas mãos naquele momento da vida. É, quando eu estava iniciando com, com a Roçana, o nosso trabalho missionário vários anos atrás, é, eu, eu comecei a pensar assim: os meus amigos pastores e, e missionários eles têm é, férias assim, é, eu, eu tiro férias nesse, nessa época do ano, tal, etc. Eu me sentia meio, meio assim esquisito. Eu não tinha essa, é, por não ter aquela rotina de férias, eu não sabia exatamente quando mas eu comecei depois a notar que na dinâmica de Cristo ele 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 engajava né, intensamente como você falou né com pessoas com processos né com a pregação né, expulsando de demônios pregando a palavra curando os enfermos né lidando discipulando os discípulos e ele também desengajava e ele procurava então um local mais tranquilo é certo que muitas vezes as multidões também eles né, seguiam a Jesus mas ele ele desengajava daquele processo mais 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 intenso, né, para para ter um momento também um momento, especialmente nas nos montes, né, entre as estradas nas nas estradas, Jesus sempre trabalhava muito e nos montes ele também ele descansava um pouco mais e buscar a presença a presença do Pai em diálogo sincero. E Eu penso que que nós precisamos disso, nós precisamos ter esse discernimento de saber quando engajar e quando e quando desengajar. E o que luta contra nós? Há várias coisas que lutam contra nós para nos levar ao desequilíbrio. E aqui está o meu ponto. O que nos faz é, adoecer é o desequilíbrio, não é o trabalho, nem a falta do trabalho, é a falta de equilíbrio. Nós precisamos fazer na medida certa, aprovados, né? nem mais nem menos. Às vezes nós queremos fazer mais por puro orgulho, queremos fazer mais para parecer que fazemos o que outros não fazem. Podemos, às vezes, fazer menos por pura preguiça. Queremos fazer menos porque... Deixa eu ficar quieto aqui para ver se outro consegue, consegue fazer isso, né? E eu não uhum. preciso é, fazer. Mas nós precisamos é buscar a, a, a medida certa na presença de Deus. Portanto, é, eu penso que isso é importante. E talvez associado a isso também, é, entender que muitas vezes... Você falou que o missionário se sente culpado quando algo não dá certo, né? quando hum. Ele está parado, quando Ele não reage, né? e assim por diante. Mas nós precisamos também compreender que Deus também age nos nossos fracassos, né? não apenas nos sucessos, mas também nos nossos fracassos. Me vem à mente... Às vezes mais é... nos fracassos do que nos sucessos. Mais nos fracassos do que nos sucessos, exatamente. Eu creio que sim, o Senhor vai nos ensinando nos dias mais difíceis aquilo que nós nunca nos esquecemos e nunca nos esqueceremos. É, algumas coisas jogam contra nós. Né? Uma delas é esse sentimento de competição. É, isso é fruto do orgulho. Uhum, é aquele uhum. cristão, ou aquele missionário, ou aquele pastor que faz até mesmo as coisas certas, mas motivado... É, ou
0: motivações erradas.
1: As motivações erradas, exatamente. E uma das motivações, muitas vezes, é a competição, é, é querer chegar primeiro... É, querer fazer mais, ter um resultado maior, é, é, ter ali uma, algo que possa, possa é, ser olhado pelos outros e, e, e dito olha, só fulano que conseguiria fazer, você conseguiria fazer isso, outros não conseguiriam. Né? Ter um relatório no final do ano que se destaca dos demais Sim. e assim por diante. E enganoso é o coração, nosso coração. É coração. Tem uma raiz ligada ao orgulho que precisa ser tratada essa raiz no temor do Senhor, na na humildade de Cristo, na Palavra de Deus, diariamente, diariamente. Uhum. Então, é, é um, um, é essa raia de competição é uma uhum. raia de adoecimento. E, às vezes, é muito difícil. E simples. acontece
0: muito no campo missionário, né, Ronaldo? Que, assim, acontece. Quando, quando acontece você pensa em missões, você não imagina que isso pode acontecer no campo missionário. Acontece Mas em todos os campos.
1: E no campo missionário também, certamente, porque, é, primeiro, Sempre os missionários, bem como pastores e outros, eles são comparados com outras pessoas, não é verdade? Quando um pastor, meu pai, quando eu nasci, meu pai já era pastor. Então me lembro quando, desde criança, quando, quando chegava na igreja nova, ele era um pastor itinerante, sempre havia igrejas novas, né? Me lembro uhum. que sempre havia as pessoas falando assim: é, mas o pastor falando de tal fazia daquela forma uma comparação, né? isso é natural, vai ser comparado. O missionário, quando chega no campo missionário, a igreja que envia, envia 10 missionários e vai olhar para os 10. Né? Mas por que o fulano fez mais cicrano? Esse já plantou essa igreja, fulano está lá há 10 anos e não plantou aquela igreja ou alguma coisa aconteceu. Nós seremos comparados, né? mas a nossa função é nós não andarmos na raia da competição. Se somos comparados, se somos avaliados, se somos julgados... Em certa medida, nós precisamos ser avaliados... Não pelos resultados, mas pela nossa fidelidade a Deus... E seremos avaliados pelos que nos enviam, pelos nossos líderes... Isso também é saudável, pois nós precisamos prestar contas... Mas, por outro lado, nós não podemos cair nessa armadilha do diabo... Que é nós entrarmos numa raia de competição com a outra pessoa... Então, se estamos sendo avaliados e, e olhamos... Mas esse aqui trabalhou assim, graças a Deus... Olha tanta coisa acontecendo... E esse irmãozinho aqui, quase nada aconteceu. O que será que? Qual será o problema? E às vezes, ali abordados, nós podemos, naquele, no coração enganoso né, que nós temos, ali entrar no raio de competição e querer agora trabalhar e produzir, e demonstrar resultados apenas para, para agradar os homens, não a Deus.
0: E essa questão pragmática, né? Porque também tem uma pressão pragmática, porque esse produziu ou não produziu? E eu, eu, eu ouvi uma vez a, a irmã Jacobete. Ela é de Deus. Nós, nós estávamos fazendo uma, uma oração. Ela disse: Não importa o que as pessoas pensam de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. E isso eu achei tão lindo. Precioso, outra, precioso. Outra frase assim que eu gravei no coração foi visitar uma, uma missionária junto com o Silvio Sheldon. E ela estava naquele campo há 30 anos. Sem sucesso, aparentemente sem sucesso. E nós estávamos tomando um, um caldo de macaxeira com, com peixe e eu perguntei para ela, mas valeu a pena? Ela ficou irada quase, sabe? <risos> ela ficou em pé e falou assim, com bastante ênfase. E ela perguntava para mim, obedecer a Deus vale a pena? Vale a pena obedecer a Deus? Aí eu fiquei quieta, ela estava um pouco brava. Ela sentou, eu continuei tomando a sopinha e ela perguntou, e você, o que você está fazendo aqui? Eu, falei, oh, eu vim aqui porque eu obedecer a Deus, vale a pena. Eu é, acho que é, é isso que é, é importante, é, é ter em é, mente. É, porque
1: tem...
0: Hebreus diz que a cada um Deus deu uma carreira.
1: É verdade, é. E, e ao cada um a cada um Deus deu uma carreira, a cada um Deus dá dons, talentos e oportunidades, numa certa medida, em diferentes momentos da nossa vida. Então, é, eu até penso que naquela carta, de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, quando, quando Paulo diz, é, procura, não, perdão, quando faça o trabalho de um evangelista, não é? Quando ele diz uhum. a Timóteo, ser sóbrio, etc. lá, Então, ele diz, faça o trabalho de um evangelista. É, ali, eu creio que Paulo está dizendo a Timóteo, não para ele evangelizar, mas para ele cumprir o ministério segundo o seu chamado. né? Observando ali Efésios 4, 11 em que Paulo diz que Deus chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, possivelmente Paulo estaria dizendo a Timóteo assim, faça o trabalho de um evangelista, ou seja, faça o seu trabalho, você é um evangelista, não queira fazer o meu, eu sou um apóstolo. Então Paulo está dizendo que faça o trabalho que Deus colocou em suas mãos, segundo o chamado que ele deu a você. Nós somos todos diferentes, todos diferentes. Né? É, muitas pessoas têm tem dons e talentos e oportunidades em certas áreas, mas são aquelas pessoas, naquelas circunstâncias, naquele momento das da, da suas vidas, seus ministérios, não é? A questão é muito pessoal. é O que Deus está falando em minha vida? Né? O que Deus está colocando em minhas mãos? E qual é a direção que Ele me dá nesse momento? Nós precisamos assim ter essa particularidade de entendimento sem sem entrar em raios de competição e sem buscar aplausos que também uhum. nós não precisamos é, de aplausos. Aliás, os, os, os elogios e, os, e também as críticas, é, ambos, é, são, são, são perigosos, né? Mas eu diria que, que os, os elogios, eles são mais perigosos que as críticas, porque as críticas, pelo menos, nos levam a nós pararmos, pensarmos e refletirmos. Os elogios podem nos colocar em um caminho, um caminho estranho, não é verdade? Então, nós precisamos realmente cuidar disso. E assim, eu queria dar uma palavra, se me permite, Alcedi, claro. para aqueles que estão sentindo fracassados. Você falou aí, e deixa eu pegar a sua palavra, você disse, na né, missionária, recente fracassado, né? Verdade, né? Verdade. Eu também já tive a experiência de conversar com uma missionária suíça, uma, uma senhora, missionária suíça, líder de uma, de uma equipe missionária no noroeste africano, na Gâmbia, e ali ela trabalhava com a equipe Há 35 anos sem ver nenhuma conversão numa etnia, num segmento étnico, sem ver nenhuma conversão, sem ver nenhuma igreja nascer entre aquele povo. E ali, me levando ao aeroporto, eu, eu perguntei o que vocês pensam em, em fazer agora. E ela disse continuar trabalhando até que Deus faça alguma coisa.
0: Ah, então, muitas vezes entendi.
1: nós precisamos lidar com os fracassos. não é? E em Atos capítulo 16, quando nós olhamos ali, se nós olhamos... É, Paulo e os seus companheiros depois que eles chegam na Macedônia e a gente pensa, que coisa boa, né? Queria ser como Paulo, porque ali plantou a igreja em Filipos, plantou a igreja na, em Tessalônica, em Bereia, pregou lá em Atenas, né? Eu queria ser como Paulo, né? Que as igrejas vão nascendo, etc. Mas se nós olharmos o contexto, ele mostra um, um, um fracasso retumbante. Antes ele chegar à Macedônia, eles tentaram ir para a Ásia, mas Deus os proibiu e tentaram ir para Bitínia, e diz que o Espírito de Jesus os proibiu. Eu sempre tive curiosidade para saber como Deus os proibiu, não é? Assim, será que eles ficaram enfermos, não tiveram dinheiro para seguir, ou o navio partiu, não sei. Mas o certo é que eles entenderam que era Deus quem estava fechando as portas. É Quem se oporia à evangelização da Ásia? Deus se opôs, não, era, não eram eles naquele momento, daquele jeito. Deus tinha outros planos. Aí eles voltam para Troade, certamente frustrados, né, angustiados, e a Troade era um momento de lugar de orar, Senhor Deus, o que o Senhor, que o Senhor deseja, né, o que o Senhor deseja. E Ali Paulo tem a visão é, daquele varão da Macedônia passa a Macedônia e ajuda-nos. Então aquele aquele projeto missionário da Macedônia, lindíssimo, começou a partir de um episódio de fracasso, né, de fracasso. E ali, então, isso pode nos levar a pensar. Muitas vezes nós estamos nos sentindo fracassados porque nós estamos lidando com alguma coisa, projeto missionário, uma igreja, um projeto social, alguma coisa, em que os resultados esperados não aparecem. Na não é verdade, não aparecem. Nós lutamos três meses, seis meses, dois anos, cinco anos, dez anos, e os resultados esperados não aparecem. E nós olhamos para o lado e, às vezes... Parece que todo mundo está indo melhor, né? conseguindo mais, indo mais, indo mais longe, e, e conosco isso não acontece. Mas saiba que, e talvez seja este um, um ensino que, que Paulo nos evidencia ali nos capítulos 16, é, experimentando aquele fracasso momentâneo, nós precisamos crer que Deus tem um plano e precisamos descansar no plano de Deus. Eu acho que, para mim, essa, essa é a lição a ser retirada de Atos 16 em relação ao fracasso, especialmente ministerial. Nós precisamos seguir crendo que Deus tem um plano. Então, as portas foram uhum. fechadas, o povo não chegou, a igreja é, não reagiu é, ou não nasceu, as portas não abriram ali, mas cremos que Deus tem um plano. Se nós cremos que Deus tem um plano, descansamos no plano de Deus. Isso não nos impede de nós buscarmos a direção de Deus. Ao contrário, até nos impele a fazer isso. Quando eles foram para a eu acho que foi nessa busca por direção. Senhor, o que está acontecendo? Se não é para ir para a Ásia nem para a Bitínia, nos verdade. fale, na verdade, para onde, como. E ali Deus deu a visão. E é interessante porque nós lemos que ali no versículo é, é posterior, a visão que Paulo teve, que imediatamente partiram. Né? Coisa linda. Uhum. Né? Imediatamente partiram e foram para outra direção. Então vamos crer, se você está experimentando um momento de fracasso ministerial... Creia que Deus tem um plano e descansa no plano de Deus. E agora descansado no plano de Deus, né, sem vitimização, sem uma angústia desnecessária, sem competição, você agora busca a Deus, se alimenta do Senhor, com apenas uma pergunta, Senhor, qual é o próximo passo? Talvez Deus responda daqui a cinco minutos, ou daqui a cinco meses, não sei, mas qual é o próximo passo. E o Senhor vai te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Eu estive num capacitar lá em São Paulo, você, você também estava lá, e eu fui ouvir algumas palestras. Uma foi do Paulo Brotel, que achei maravilhosa. Homem de Deus. Homem de Deus. Ele deve estar aqui em janeiro do ano que vem. Maravilha. Outro maravilha. Foi um presbítero lá de Recife. Eu não lembro o nome
1: dele. Isso. É o, é o Roberto.
0: Roberto, isso
1: é, mesmo. É,
0: é o Beto. Isso e, e eu, eu, eu gostei da palestra dele também. Demais, homem de Deus,
1: também palavra. É, homem de Deus. Profunda, Roberto, ele
0: começou dizendo, dizendo assim: né? ele é empresário, né? Eu acho que era alguma coisa assim. Isso ele disse: Olha, eu recebo muitos relatórios de missionários e eu acho que esses relatórios não são bons. Todos eles com muita foto, com, muitos, com muitas coisas que foi, foram feitas, e muitas festas, e muitas coisas. Eu acho que eu vou ensinar vocês a fazer um bom relatório. Aí eu achei interessante, eu falei, eu vou entrar, vou tomar nota, né? Uhum. Legal. Ele disse, olha, eu nunca recebi um relatório do jeito que eu gostaria. E ele começou a falar sobre isso e ele disse, olha, o relatório que eu queria saber é o seguinte. Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você leu a palavra? Quantas vezes você se quebrantou diante de Deus? Qual foi o teu tempo de qualidade com Jesus? E eu fiquei maravilhado com aquilo. É.
1: Porque boa palavra, nós fazemos boa relatório,
0: palavra. todos nós fazemos, cada um tem o seu jeito de fazer o um relatório, mas o, o relatório que realmente interessa e importa é aquele que Deus vê. A, a, até a palavra de Deus diz que entra no teu quarto em secreto e Deus que vê. Não fala que ouve, é né? ele, ele ouve, é claro, mas ele vê. Ele vê o coração, ele vê a intenção. E isto é, que precisa estar no coração do missionário não é o resultado pragmático. Não quer dizer também que não haja crescimento. Não haja iniciativa. Mas tendo no coração que é para Deus. Que é para a glória de Deus. Eu estava vendo aqui algumas mensagens. O Abner falou de um livro. Outros irmãos falaram ali. Eu estou lendo. Só não dá para eu interagir aqui com as conversas dos irmãos para a gente poder manter o um foco aqui. Bem, é... Eu acho que dá para a gente pensar aqui em concluir essa questão do missionário, porque dá para a gente falar muito, mas você pode ficar à vontade para falar um pouco mais aí. Porém, eu queria também é, que a gente pudéssemos, pelo menos, pincelar essa questão da, das fases na igreja, a, o trabalho da igreja, né? Acho que até é. sobre isso, acho que hoje mesmo, do desenvolvimento, a maturidade, o cuidado, o desafio... Onde o missionário, dentro desse contexto da igreja e o desafio da igreja, só fazendo uma transição aqui do missionário para a igreja?
1: Muito bem, muito bem. É uma boa pergunta. Vamos pensar, então, a igreja local. É, excelente. É, primeiro, eu creio que há uma, uma diferença é, ministerial entre aquele que está plantando uma igreja e aquele que está trabalhando, pastoreando, fortalecendo uma igreja. Né? E o fortalecimento de igrejas quebradas, que muitos chamam de revitalização. Então fazemos aqui essa essa diferença. Quando nós pensamos em plantio de uma nova igreja, eu, eu tenho em mente que esse processo, né? e é um processo, é bom lembrarmos que é um processo, esse processo ele é feito de pelo menos seis etapas. O primeiro, a primeira etapa é o relacionamento, depois a evangelização, o discipulado, o ajuntamento cultico, treinamento de líderes, é, é, treinamento de líderes, perdão, a, o relacionamento, a evangelização, o discipulado, o ajuntamento, o treinamento de líderes e a multiplicação. Então, os seis, as seis etapas que todo plantador de igreja no contexto pioneiro. E, e, e nós temos trabalhado juntos, né, Ocedi? Temos visto isso aí, aí no, no, no dia a dia, realmente, né? Começar a desenvolver relacionamentos, aí o Senhor abre portas para, para a evangelização. Aqueles que são evangelizados que veem o Senhor Jesus devem ser discipulados. Quando já há alguns crentes sendo discipulados, é o momento de juntá-los em cultos né, públicos, ali para adoração a Deus. Logo, os líderes começam a ser treinados e depois a expectativa é que haja ali uma multiplicação, seja aqueles indivíduos, aqueles cristãos agora evangelizando outros, ou seja, a igreja também plantando novas igrejas. Isso aí pensando agora em plantio de, de igrejas. Mas quando nós pensamos é, em igrejas já estabelecidas, né, que talvez seja este o quadro que você mais tem em mente, é, igrejas já estabelecidas, aquele que trabalha com igrejas, e essas igrejas precisam ser fortalecidas, né, muitas vezes, passando aí essa época, vamos pensar também na pandemia, né? Igrejas que se enfraqueceram, que se quebraram, que desanimaram e assim por diante. Eu penso que há, há duas coisas a nós temos em mente. Em primeiro lugar, é nós tentarmos entender em que fase essa igreja local se encontra. Há diferentes missiólogos, eles usam diferentes fases, mas eu vou usar aqui quatro, né? Pensando... Primeiramente, na fase pioneira. A fase pioneira é aquela fase em que a igreja não existe. O plantador chegou e começou a plantar a igreja. né E agora, aqueles primeiros irmãos começam a se encontrar. É a fase pioneira. A segunda fase é a fase da formação, em que agora já há crentes do Senhor Jesus. E esses crentes começam a, a participar, a formar ali a igreja local por meio dos cultos públicos, da comunhão, da oração, do encorajamento pastoral e assim por diante, da fase da formação. Terceira fase é a fase do desenvolvimento. Agora, aquela igreja já está formada e a liderança, os crentes locais começam a ter iniciativas, começam a liderar, não é? começam agora a tomar decisões, né? começam a ter é, novas ideias né? e assim por diante. É o desenvolvimento. E a quarta fase, que é a fase da maturidade, em que agora aquela igreja ela está amadurecida na palavra, né, na doutrina, é, na, na, na comunhão, na oração, na missão e assim por diante. Então, vamos pensar rapidamente aqui em quatro fases. A fase pioneira de desenvolvimento, de formação e a fase da maturidade. Quando nós estamos lidando com uma igreja que está enfraquecida, nós precisamos, primeiramente, levantar essa pergunta. Em que fase essa igreja essa igreja se encontra, porque se essa igreja se encontra, por exemplo, na fase pioneira ou de formação, é uma fase muito sensível, é muito sensível. A ausência do plantador pode levar essa igreja à ruptura ou até mesmo essa igreja, essa igreja desaparecer. E estão ali apenas alguns poucos crentes e se diluem, se separam e a igreja local desaparece como igreja local. Então, nessas duas fases, e é fa são as fases nas quais muitos missionários se encontram, eu estive prestando consultoria para missionários nos últimos meses, desde o ano passado, missionários que se encontram nas fases é, pioneira e de formação, e que tiveram que deixar os campos missionários devido à pandemia, mas é um momento dificílimo, porque essas igrejas não têm ainda a liderança própria, ou seja, os crentes locais próprios, maduros o suficiente para liderar o povo na ausência de uma de uma liderança mais amadurecida, mais experiente. Então, um momento muito sensível. É preciso que o plantador volte o máximo, o mais cedo possível para esse para esse trabalho, esse ministério. Já nas fases de desenvolvimento e maturidade já há cristãos locais e esses cristãos locais exercem influência e exercem liderança em boa medida. Portanto, é o momento de nós investirmos mais os crentes locais. Então, há aqui alguns erros em potencial. Seja, por exemplo, o missionário que, às vezes, a igreja está na fase de maturidade, quer dizer, lá na frente, já, liderança local, mas ele age como se estivesse na fase pioneira. É ele quem ora, ele quem prega, ele que visita, ele que aconselha, ele que pinta a igreja, né? ele que, que conserta o barco, etc., etc., e não investe para que as pessoas os líderes em potencial possam florescer. Esse é um erro. O outro erro é outro extremo. É aquele, aquele missionário que está naquela fase logo inicial, a, a, ali na, na fase pioneira ou de formação, e já deixa ali a igreja como se tivesse crentes maduros, né? mas não há crentes maduros. Então, são igrejas muito neófidas ainda, estão abertas para receber heresias, influências, muitas vezes, danosas, né? que estão aí em todo canto. Então, eu diria que, em primeiro lugar, é, quando pensamos em fortalecer igrejas enfraquecidas, em primeiro lugar, é, tire um momento para você refletir, ler a respeito, conversar com os amigos e colegas de ministério, para entender em que fase a igreja na qual você trabalha se encontra. Pioneira, é, formação, desenvolvimento ou maturidade. Este é um primeiro passo. Há um segundo, mas estou falando muito, não é, <risos> Não,
0: não, isso... Nós estamos aproveitando, viu, Ronaldo? O pastor Francisco, ele, ele faz uma brincadeira, mas assim, toda brincadeira tem um fogo de verdade, né? Ele disse, ele disse assim: Eu estou tirando o couro.
1: <risos> ele é sábio, ele é sábio, viu, homem sábio. É. Então, nós com vamos, ele homem Ontem,
0: Pode ir aí, Homem de Deus. É.
1: Pois bem, o segundo passo, além de nós entendermos em que fase a igreja se encontra, o segundo passo é nós entendermos que diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Às vezes nós queremos revitalizar ou fortalecer a igreja local com uma receita só. Me lembro que, que minha mãe, minha mãe mora conosco né? aqui, aqui em Manaus, a Ilza, e ela, ela disse que quando ela era criança, assim, adolescente, lá em Porteirinha, norte de Minas Gerais, havia um médico que, independente do problema de saúde que o paciente tivesse, ele receitava sempre o mesmo remédio. Né? Podia ter qualquer problema, dor de estômago, né? dor de cabeça, quebrou a perna, né? infarto. Então, sempre era o mesmo remédio. Né? Não sei se ele fazia isso porque não tinha outros medicamentos ou por, por falta mesmo de sabedoria. Mas, muitas vezes, nós queremos fazer o mesmo com as igrejas locais. Nós, nós olhamos as igrejas locais, cada uma quebrada de uma maneira, cada uma enfraquecida de uma maneira. Igrejas que estão enfraquecidas. Né? Estou falando sobre essas igrejas nesse momento. E nós queremos é, é, usar uma receita apenas, a mesma coisa em cada igreja. Nós precisamos compreender que diferentes igrejas adoecem de diferentes maneiras. Então, há igrejas que são, por exemplo, fortes no púlpito. A pregação é bíblica, não é? A pregação alimenta o povo de Deus, mas as igrejas essas igrejas podem ser fracas na comunhão. É? A, igreja, a igreja se alimenta da palavra, o pastor, o pregador prega a palavra com fidelidade, mas a igreja é dividida, muitas panelinhas, muitos grupinhos e assim por diante. Eu conheço igrejas assim. Eu conheço igrejas que são fortes, por exemplo, no púlpito e fortes também na comunhão, mas são fracas na oração. Na comunhão todo mundo se ajuda, todo mundo está junto, a igreja se reúne. Na hora da pregação da palavra a igreja se alimenta e acompanha, etc. Mas na reunião de oração a igreja com 300 pessoas, somente 6, 7 pessoas aparecem. E a igreja não ora nem em casa, nem no templo, e a liderança não ora, e assim por diante. Eu conheço igrejas que são fortes no púlpito, na comunhão e na oração, mas são fracas na missão. A igreja tem boa doutrina, a igreja tem comunhão, a igreja tem oração, mas a igreja não atravessa nem a própria rua para falar de Jesus, quanto mais o mundo para falar do Senhor Jesus, aquele que ainda não conhece. Fraca na missão. Portanto, nós precisamos identificar... Em que áreas essa igreja ela está enfraquecida e quais são as áreas nas quais essa igreja está fortalecida? Né? Quais são as áreas fortes? Porque as áreas fortes podem influenciar as áreas fracas. Estive conversando com o com um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja local, é, uns dois, três meses atrás, e ele disse, Ronaldo, minha igreja é fraquíssima na missão. Não querem nem ouvir falar sobre missão mas a igreja é forte na oração. Olha, toda reunião de oração, todo mundo participa, o povo ora, ora em casa, ora no, no, nos pequenos grupos, ora no templo, durante o culto, o povo é um povo de oração. Eu disse, use o ponto forte para fortalecer aquele ponto que está enfraquecido. Se o povo é um povo de oração, leve motivos missionários para o povo orar. Isso talvez uns três meses atrás. E recentemente ele me enviou uma mensagem pelo WhatsApp, falou, não, está dando certo. O povo, comecei Levar motivo de oração. Olha, o um missionário tal, o um projeto tal, a vizinhança tal, onde quase não há uma igreja, uma igreja séria ali, precisamos orar, etc. E o povo começou a orar, e o povo quer se envolver com aquilo pelo qual ora, não é verdade? Então, nós precisamos, então, identificar quais são as áreas fracas, quais são as áreas fortes na igreja local, antes de nós darmos, abordarmos e darmos aqueles passos práticos para fortalecer. Eu diria assim, pensando agora naquele missionólogo protestante, o primeiro mistiólogo protestante, século XVII, o Guisbertus um homem de Deus, um teólogo holandês, professor universitário durante 42 anos no ensino oh, de teologia. Não. Oi?
0: Eu sei que você não faz isso, mas este livro, aquele livro que eu li, eu quero que todo mundo leia, sabe?
1: Ah.
0: <risos> Precisa ler, eu acho que não é fazer propaganda não, tá? Mas este é um livro que quem está nos assistindo aí, os missionários de vários lugares, ó, tem gente da Paraíba, tem gente do Paraná, tem gente de Parintins, tem gente do sertão. Muito é muito importante, eu quero indicar, leia este livro. Mas é, é só compartilhar um interromper aqui para falar da importância do livro.
1: Obrigado, obrigado, cedir, Mas sem dúvida, o Gisbertus Vultius, esse primeiro mistiólogo protestante no século XVII, ele... Ele desenvolveu a sua vida, seu ministério, o seu ensino, a partir de três colunas, a teologia, a piedade e a missão. E ele dizia, se é igreja, é missionária. Né? Se é igreja, é missionária. Ele dizia, ele escreveu seus livros em latim, e ele dizia que a igreja de Cristo é vocatio et missio, expressão em latim que significa chamada e enviada. Ele dizia que a igreja de Cristo é chamada por Deus, em Cristo Jesus, para salvação, e enviada por Deus, em Cristo Jesus, para a missão. E ele, ele grifa abaixo, ao mesmo tempo. Portanto, nós somos, como o povo de Deus, um povo chamado e enviado para, para a missão. E ele, em sua eclesiologia missionária, ele tem, inclusive, no século 17 ele escreveu uma, um dos seus livros, é, tem o título De Plantatione Ecclesiarum, que significa, sobre o plantio de igrejas. E nesse livro, no século XVII, ele já tratava de eclesiologia missionária perguntas que nós fazemos
0: hoje. É coisa que a gente não imagina que lá estava discutindo ele estava pensando... Não, isso, né?
1: exatamente. Uma das perguntas que ele que ele, que ele levantou e que ele também é, respondeu, impressionante, ele disse em que medida uma igreja filha deve estar ligada à igreja mãe? E em que medida ela deve se desligar? Então a igreja mãe planta uma igreja filha, não é isso? em que medida devem estar ligadas. Ele disse, a igreja filha deve estar ligada à igreja mãe, em duas áreas, na área da doutrina e da comunhão. Então, a igreja mãe continua sempre investindo na doutrina para assegurar que a igreja filha continua na doutrina bíblica, né? segura, sólida, e também na comunhão. Aquela comunhão, estamos juntos, não? É por, por você agora ser uma, 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 uma igreja já, digamos, organizada, né? a igreja filha foi organizada, você não, não deixou de ser amada, não é verdade? Então na doutrina e na comunhão devem estar sempre ligadas as igrejas filhas, as igrejas, às igrejas mães. Mas a igreja filha deve ter autonomia em relação à igreja mãe em três áreas. Na, na governança, que é a liderança local, tomada de decisões. Nas finanças, ou seja, naquilo que a igreja mesmo levanta para, para se sustentar e para, e para cumprir a missão. E em terceiro lugar, na missão naquilo que a igreja faz, então, expandindo o evangelho do Senhor Jesus. Coisa linda, não é? Então, permanece ligada à igreja mãe na doutrina e na comunhão e é, gera autonomia na área da liderança, das finanças e da, e da missão. Isso no século XVII, né? ele uhum. falar sobre isso. Mas apenas aqui, é, pensando um pouco sobre esse Gisbertus Vultius, algo que ele fez em um dos seus livros, foi em um outro livro agora, um livro chamado é, Política Eclesiástica, em que ele trata também sobre novas igrejas. E ele Sim. fala sobre a necessidade do plantador de igreja é, observar, observar. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, é preciso sabermos como essa igreja está. Né? Qual o raio-x dessa igreja. Em que área essa igreja é forte. Em que área essa igreja está enfraquecida. E trabalharmos de maneira bem específica nessas igrejas. Eu creio que nós, missionários e pastores, muitas vezes nós, nós podemos é, nos frustrar quando nós não damos um passo em busca de um bom diagnóstico da igreja local antes de propor um tratamento. O tratamento sempre é bíblico, sempre é bíblico. Mas, por exemplo, é, eu já trabalhei em uma igreja em que essa igreja ela caminhava bem no Senhor Jesus nos dois primeiros anos. E depois ela foi visitada por, é, por é, uma seita em que essa seita questionou a singularidade de Jesus. E aí quando visitei a igreja, ali algumas pessoas perguntaram mas olha, Jesus é a salvação e ele é o salvador. Mas será que de fato ele é o único salvador? Essa seita, então na ausência ali, missionários, liderança, começou a, a, a ensinar, não é? aqueles aqueles é, recém convertidos a respeito a respeito dessa dessa é, dessa percepção mais plural da salvação e não identificando Jesus como único salvador. Questionaram a singularidade de Jesus. E é uma questão doutrinária importante. Pois bem, ao tratar com aquela igreja, nós poderíamos fortalecer a reunião de oração, nós poderíamos trabalhar com um grupo de louvor, nós poderíamos levar a igreja a evangelizar outras comunidades mas a questão não é essa. A igreja está enferma não pela falta de comunhão, não pela falta de adoração, não pela falta de missão. A igreja está enferma por falta de uma de uma de uma convicção doutrinária bíblica sobre a singularidade de Jesus. Portanto, nós precisamos tratar especificamente deste ponto, especificamente desse ponto. Portanto, nós missionários, pastores, líderes de igrejas locais fazem muito bem em buscar a Deus. Em, em reflexão bíblica e prática sobre o estado da igreja local nas áreas mais importantes. Eu citaria aqui algumas. A primeira é a doutrina. Como está a igreja em relação à doutrina, a doutrina bíblica, a convicção que a igreja tem das principais doutrinas bíblicas. E se a igreja sabe explicar essas doutrinas quando questionada. A segunda área é a comunhão. Como está essa igreja em relação à comunhão, ou seja, um amor intenso e real. É, que, que resulta em cuidado uns com os outros ali na comunidade, na igreja local. Em terceiro lugar, a oração. É uma igreja que ora, que valoriza a oração? É uma igreja que ensina a oração, que desperta outros a orarem? É, em quarto lugar, a missão. É uma igreja engajada com a missão? É uma igreja que é sal da terra e luz do mundo? É uma igreja que é como uma árvore que frutifica? Portanto, há outras áreas, mas eu diria, se você quiser começar, comece avaliando a igreja local com a qual você trabalha, nessas quatro áreas, é, doutrina, comunhão, oração e missão. Identifique as áreas fortes, identifique as áreas que estão mais enfraquecidas e invista de maneira bíblica e prática nessas áreas enfraquecidas, de maneira cirúrgica. Eu creio que este é um passo importante.
0: Muito interessante, muito importante. Muitos irmãos comentando aqui, eu estou lendo é, vários pedidos e alguns assuntos. Uma pergunta Última aqui, porque nós estamos há mais de uma hora, Ronaldo.
1: Oh, passou rápido, olha aí. É, passa rápido, né? É, tô falando, falando muito, é verdade.
0: É, é maravilhoso. Mas não se preocupe com o tempo, não. Porque quando eles se derrubaram, a gente, a gente volta. É, uma pergunta aqui. Veio lá de Brasília, da Cássia. Ela pergunta, no retorno para o campo, como podemos ser mais estratégicos, principalmente na evangelização? Aqueles missionários que estão ah, conseguindo ah, ou esperando o momento de voltar. Ao voltar, como ser mais estratégico, principalmente na evangelização?
1: Muito bem. Boa pergunta, algo importante. É, de fato, eu creio que todos os cristãos, mas vamos falar sobre nós, missionários, porque os missionários, às vezes, lidam é, quase sempre, nem sempre, mas lidam quase sempre com algumas barreiras extras, não é? Algumas barreiras a mais. Às vezes, a barreira linguística, cultural, geográfica, é, sociopolítica e assim por diante. Muito bem, eu creio que há uma ligação teológica e prática muito importante entre a evangelização e a intencionalidade. É, como, como nós somos brasileiros e nós vivemos em um país onde, pela graça de Deus, igrejas crescem, pessoas se convertem, nós somos acostumados a ver conversões, não é? e vemos igrejas crescendo, e começa ali, eu comecei outro dia, alguém falou comigo, Ronaldo, comecei um grupo de oração em minha casa, e já estamos aí nos transformando em uma igreja, né? Isso não acontece em muitas partes do mundo, acontece no Brasil, acontece na Coreia do Sul, acontece na Nigéria, mas não acontece em, em muitas partes do mundo. É, mas nós estamos acostumados nessa, nessa ação mais, digamos assim, mais à vontade, mais natural da evangelização. Nos campos missionários, geralmente os campos missionários são mais áridos, possuem mais barreiras. Então, se nós não somos intencionais, é, nós evangelizamos pouco ou evangelizamos mal. Que tipo de intencionalidade nós precisamos? Primeiro, eu creio que nós precisamos preceder a evangelização com oração. Precisamos orar pelos que vão ouvir a palavra e precisamos orar por nós para que tenhamos ousadia para pregar a palavra. Em Efésios 6, no, no final daquela carta, Paulo pede oração à igreja em Éfeso para que ele tenha ousadia na pregação da palavra. Isso Paulo, que era o cara mais ousado que nós conhecemos né, na pregação. Ele pediu que orasse para que ele tivesse ousadia. Então nós precisamos orar, precisamos perceber a evangelização com oração. Em segundo lugar, nós precisamos nos preparar biblicamente para a evangelização. Pois muita coisa é a demonstração do amor de Deus. Mas evangelização é a comunicação é, sobre o Senhor Jesus em duas dimensões. Quem ele é e o que ele fez por nós. Né, na teologia paulina, isso é evangelização. É você apresentar quem é Jesus e o que ele fez, faz e fará por nós. Portanto, se você não souber o que fazer numa evangelização, conte a história de Jesus, não é? Então, nos prepararmos biblicamente para evangelização. O que vai ser falado nas oportunidades que Deus nos der? Em terceiro lugar, nós abrimos os nossos olhos para enxergar oportunidades. Muitas vezes nós temos boas oportunidades e nós não as, as aproveitamos, né? É um vizinho que está aberto numa uma amizade conosco, né? É uma pessoa com a qual nos encontramos já três vezes e começa a perguntar: você é cristão? Não é que porta aberta? Você é cristão? E assim por diante. É uma é uma é uma uma classe onde nós estamos onde estamos estudando a língua local e ali algumas pessoas querem saber sobre a cultura, né? de onde nós viemos, como é no Brasil, assim por diante. Portanto, nós precisamos de intencionalidade na oração, intencionalidade na mensagem a ser apresentada, e nós precisamos de intencionalidade para nós identificarmos as oportunidades. Em quarto lugar, nós precisamos de intencionalidade para nós criarmos novas oportunidades, porque há locais que são difíceis, é, em que as oportunidades não nascem naturalmente nós estamos é, colaborando com um plantador de igrejas no norte da África, que é um nativo da sua própria terra, não vou dar detalhes por questão de segurança, e ele estava orando e orando, e ele criou uma, um ambiente em que ele citou algumas partes da palavra de Deus, e uma pessoa se interessou e perguntou, mas de onde você está citando, de que livro, que livro é este? Ele criou um ambiente para as pessoas fazerem essa pergunta para ele, falar, olha, eu vou lhe entregar esse livro, eu tenho esse livro em casa, né? entregou a Bíblia, presenteou aquela pessoa com a Bíblia, num local que até é até proibido você, você evangelizar, mas ele criou um ambiente, né? criou um ambiente. Estive com alguns irmãos na, é, em um país da, da, do Oriente Médio, algum, um, alguns anos atrás, uns três anos atrás, em que eles visitam sempre os mesmos cafés para tomar chá, né lá eles tomam chá uhum. nos cafés, os mesmos cafés, ele disse, Ronaldo, nós sempre visitamos os mesmos cafés nos mesmos dias da semana, nas mesmas horas. Porque ali nos encontramos com as pessoas que têm a rotina de estar naqueles cafés. E nós criamos amizade, abertura. E eu fui com eles em um desses cafés interessante. Cheguei ali, logo, rapidamente, as pessoas locais começaram a conversar com eles. Nós terminamos aquele café na mesa de alguns, algumas pessoas que estavam ali, que nos convidaram para conversar ali em uma, em uma mesa, ali, tomando chá. Você Portanto, falou uma
0: vez de um grupo, em, acho que é o Wall Street, que se reunia também no horário de...
1: Exatamente, era... exatamente. É, é, eu, 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 estava, eu, eu dava uma disciplina chamada plantio de igrejas e, 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 e contextualização em um curso de mestrado em missiologia nos Estados Unidos e dois e dois é, assim de maneira modular né uma vez a cada dois anos uma semana a cada dois anos uma disciplina intensiva e dois alunos eles eram plantadores de igrejas de igreja em Manhattan lá em Nova York eles estavam começando com esse desejo de plantar uma igreja em Manhattan e ali nós estamos falando sobre pontos de abordagem e eles falaram olha lá em Manhattan não há um ponto de abordagem porque ou a pessoa, ele é um, um, um americano que está ali, ali é um centro né, econômico fortíssimo, ele está ali ocupado o tempo todo e quando ele termina o trabalho o escritório, ele volta para a sua casa, mora num subúrbio, né, pega o metrô, pega um carro e vai embora, ou é um turista né, que está passando ali só para tirar as fotos e, e ir embora. Então, esse ponto de, de abordagem não existe. E eu falei, vamos fazer um exercício, né eu falei para toda a turma, to fazer um exercício, e ali o um exercício era procurar esse ponto de abordagem com olhos abertos, né, e com essa pergunta: onde estão as pessoas em um ambiente aberto o suficiente em que eu possa então abordá-los com, com o evangelho do Senhor Jesus, né? E ali é, depois nós tivemos um segundo módulo daquela aula online e aqueles dois rapazes eu fiquei muito contente eles falaram: "Olha, nós encontramos um ponto de abordagem, né? Nós pensávamos que não havia, mas havia." Era a chamada happy hour, né? Na happy hour, ou seja, os americanos que ali trabalham eles terminam lá para 5, 5 e meia, né? saem do escritório, mas é, é a rush hour, aquele momento em que todo mundo está correndo, né? os metrôs estão cheios, né? as ruas estão lotadas, eles não querem pegar aquele trânsito, então eles vão para um, um barzinho, para um lanchonete, lanchonete, para um, um saguão de hotel e ficam ali conversando, esperando dar ali umas 6 e meia, 7 horas para poderem, poderem ir embora, ir para casa. né. E eles falam, nesse momento eles estão relaxados, estão tranquilos e abertos para serem abordados. E aqueles dois, dois plantadores de igreja falaram: nós imprimimos algumas centenas de cartões de visita, né? Com o nosso contato, etc. Já distribuímos para centenas de pessoas durante a happy hour. Portanto, nós precisamos também ser criativos, né? Ser criativos. Eu creio que esses, esses passos são passos. Portanto, preceder a evangelização de maneira intencional, sermos intencionais na oração, é, nos prepararmos biblicamente, ou seja, saber o que vamos falar quando a oportunidade chegar. E sermos também criativos, né? Buscarmos novas oportunidades. Ficam aí quatro sugestões.
0: Muito bom. Ronaldo, eu estive em Junete, e enquanto você está fazendo um embasamento teológico aí, eu conto algumas histórias aqui, tá? Eu conversei pode, pode, com, com o Adnor, o Adnor estava me contando que o pai dele era ateu. Ele, ele foi impactado pelo evangelho, por um missionário, que o missionário trouxe alguns nativos, e esses nativos furtaram o pai dele. E o pai dele foi lá e brigou com o missionário, e xingou o missionário, e queria que o missionário ressarcisse. E o missionário não tinha como ressarcir, ele não tinha também por que fazer isso, pois ele não tinha furtado. Mas ele calmamente ouviu, não reagiu, não brigou, não discutiu, pediu perdão. Disse, eu não posso ressarcir, eu não tenho como ressarcir. Mas eu espero que esse povo também cresça e mude o que eu posso fazer por eles. Ele foi embora com muita raiva. Passados os dias, ele adoeceu. E esse missionário foi lá oferecer ajuda. Diz que aquilo impactou o coração dele. Que, como um homem deste, que ouviu tantas coisas, ainda se importa por mim. Às vezes, essa oportunidade da, da compaixão, do testemunho, mesmo que não haja tanta oportunidade para falar, mas o testemunho vivo de um cristão, eu estou pensando aqui, não agora no missionário, mas naquele irmão que pensa assim, mas eu não, eu não sei o que falar, não sei como começar a falar, não sei nem ver a oportunidade. A oportunidade ela acontece nesse testemunhar, nessa estratégia intencional de ver o momento de comunicar o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, né?
1: Verdade.
0: É, eu, eu, me vem aqui pensamentos e perguntas para lhe fazer, mas assim, eu quero tirar o couro, mas não muito. É. <risos> Nós estamos com uma hora e vinte, eu quero te agradecer e, e, e dar aqui um momento para você fazer uma conclusão, uma palavra de encorajamento aos nossos irmãos, porque nós precisamos, eu penso aqui, Ronaldo, que uma das coisas que aconteceu pós-pandemia é que houve uma certa confusão uh, quanto ao papel e ao reinício. E aí você trabalhou bem no início, né? Que é essa questão de poder descansar no Senhor, de viver do Senhor e testemunhar do Senhor, mas na graça do Senhor, aproveitando as oportunidades mas eu queria que você ficasse bem à vontade aí para fazer aí uma conclusão deste momento muito especial muitos irmãos perguntando se a live vai ficar gravada sim a live vai ficar gravada pode compartilhar depois pode ouvir mais vezes tá bom Rolando. pode falar
1: você obrigado viu com essa oportunidade irmãos e irmãs que nos acompanham que Deus possa abençoá-los possa animá-los reanimá-los no Senhor é, possa realmente mostrar algo novo em suas vidas, em minha vida também, para aprendermos mais de Cristo a cada dia. É, eu queria deixar como última palavra essa esse encorajamento a nós pausarmos mais. Nós vivemos dias muito acelerados, a informação é acelerada, o conhecimento é acelerado, as oportunidades são múltiplas, você precisa passar Todos os dias filtrando, não é verdade? Você não consegue ler tudo que chega às suas mãos, assistir tudo que chega às suas mãos, você não consegue fazer os cursos que gostaria de fazer, mas assim, é, nós estamos vivendo uma época muito acelerada. E, de uma maneira, em consequência dessa época acelerada, também os pensamentos e os sentimentos são muito acelerados. E uma das uns um efeitos é, negativos quando nós aceleramos os processos, é que eles têm a tendência de se tornarem mais superficiais. Então, a devocional precisa ser feita em, em poucos minutos, porque o dia começou e já há 15 demandas. É, as conversas com os amigos nem são conversas mais, são apenas rápidos áudios enviados, em que se ouve aí uma velocidade duplicada, porque não tem uhum. tempo nem para... Para ouvir o que o amigo tem ali falar, você tem que tomar uma decisão pessoal ou ou ministerial importante, mas você faz isso em meia hora, porque os projetos já estão em andamento, todos precisam aprovar, avaliar, assim por diante. Eu penso que nós precisamos pausar mais, porque é, eu entendo assim, Sede, que cristãos experientes geralmente erram menos nas ações, é, mesmo porque já erraram muito nas ações e vão aprendendo. Então, cristãos mais experientes erram menos nas ações e erram mais nas reações. E o mesmo acontece com as lideranças também. E nós precisamos cuidar muito das reações. Eu creio que essa vida muito acelerada, sem tempo para reflexão, sem tempo para boas conversas mais aprofundadas sobre certos temas, sem tempo para abrir o coração, sem tempo para orar, sem tempo para ler a palavra, sem ficar olhando para o relógio de, de minuto em minuto, é, sem tempo para sentar com companheiros ministeriais e, de fato, pensar o projeto, o passo, o próximo passo, refletir sobre a igreja. Há, há irmãos que estão tão ocupados trabalhando na igreja que nem param para pensar como a igreja está. É, nós precisamos, e essa fica a minha palavra, de encorajamento para vocês e para o meu coração, pausarmos mais, orarmos mais, refletirmos mais, nos aprofundarmos mais nos relacionamentos que Deus nos dá e nós darmos passos mais seguros, especialmente quanto às nossas reações. Cuidado com as reações. Você já é maduro em suas ações, mas cuidado com as reações. Ao ser instigado, ao ser criticado, colocado contra a parede, respire, tire tempo para respirar, para orar, para pensar e não reaja tão rapidamente. Então fica aí essa palavra, uma palavra de pausa e profundidade no Senhor, na relação com Cristo. E eu trago aqui à sua mente aquela palavra que nós encontramos em, em Apocalipse capítulo 2 é, do Senhor, a igreja em Éfeso, uma igreja que foi elogiada porque ela tinha perseverança, ela tinha bom trabalho, que podemos ali traduzir também por boa missão, não é isso? Então, tinha perseverança, tinha boa missão e tinha cuidado doutrinário, porque ela identificava os falsos profetas e se livrava deles. Então, cuidado doutrinário. Mas ali a palavra diz que ela havia perdido o primeiro amor. Então, esse é um risco, um risco grande. Temos perseverança, temos missão e temos até mesmo cuidado doutrinário, mas vivemos uma vida tão corrida, e superficial, e perdemos o primeiro amor, aquele relacionamento profundo, encantado, né? encantado com o Senhor Jesus em nossas vidas.
0: Amém. Amém. Chegou uma, uma, uma mensagem aqui, privada, qual a maior necessidade do missionário? Eu penso que a maior necessidade nossa é oração. Nós precisamos de oração. Isso é muito importante. Encorajamento. Eu penso que algumas coisas são muito simples que nós, como missionário, precisamos. né Uma mensagem, como está a sua família. Isso. Um motivo de oração pelo povo que nós trabalhamos. Ou um, um contato amigo uh, que, que dê algum, alguma palavra de encorajamento. E aí a pessoa perguntou, e suporte financeiro? Também. Mas eu acho que a maior necessidade do missionário é saber que ele não está sozinho, que tem gente orando. E aí eu acho que foi esse momento que nós tentamos proporcionar hoje para os nossos irmãos. Não estamos sozinhos. Apesar que às vezes achamos, às vezes sentimos, mas nós estamos juntos em oração. Ouvir Ronaldo, ou lendo aqui as mensagens de alguns missionários, nós não estamos na caminhada sem parceiros, né, Ronaldo?
1: É verdade, é verdade, né? E precisamos é, abrir os nossos corações para nos aproximarmos desses companheiros de caminhada e desenvolvermos relacionamentos mais profundos e duradouros, né? Precisamos realmente.
0: Ronaldo, muito obrigado. Meus irmãos, muito obrigado. Essa semana será uma semana missionária. Amanhã nós estaremos com a missão do céu e falando um pouco sobre ribeirinhos, Quarta-feira com o Clauber, falando sobre treinamento, com o Andrei Brilhante, falando de evangelismo nos navios. Então, essa semana vai ser uma semana de missões. Benção. Eu, eu, eu gostaria, Ronaldo, de não terminar lá, mas precisamos terminar. Então, poderíamos terminar numa oração? Claro. E você pode fazer essa oração?
1: Posso, posso orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é... É o único Deus, o único, verdadeiro Deus. Porque o Senhor é, é grande, é tremendo, o Senhor é justo, é bom, é amoroso. O Senhor nos amou, nos chamou, o Senhor nos transformou, tem nos transformado. E o Senhor nos segura em suas mãos. Nós estamos em boas mãos. Ó Deus, dá-nos fé suficiente para podermos podemos adorar o Senhor e dá-nos fé suficiente para podermos também descansar no Senhor. Ó oh, Pai, eu oro por aqueles que porventura estão aqui nos acompanhando nessa live, estão abatidos, angustiados, fragilizados com as coisas da vida. Senhor Deus, dá descanso. Descanso eh, que é resultado da fé, uma crença profunda que o Senhor realmente é Deus, que cuida e segura as nossas vidas em suas mãos. Ó oh, Deus, ajuda-nos também a nós... É, seguimos adiante com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, no ritmo do Senhor, no tempo do Senhor e do jeito do Senhor. Livra-nos, como já falamos, é, dos laços do inimigo, das raias de competição. É, Senhor Deus, livra-nos do coração enganoso, do orgulho, da soberba e dá-nos a humildade do Senhor Jesus, a humildade de Cristo. Nós precisamos a cada dia para, de fato, não apenas fazer o que é certo, mas glorificar o Teu nome. Senhor Deus, cuida de cada um é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, oh Deus.
0: Amém. Mais uma vez muito obrigado, Ronaldo.
1: Obrigado ao é é? de...
0: Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.
1: Deus abençoe. Um abraço. Oh, boa noite.
0: Glória.